0: 江风漫谈，朋友们好。这几天呢，这一直在做美国大选的直播评论啊，连续作业也挺紧张的哈。那么今天呢，咱们呢把视线呢转回国内，说点轻松的啊。这三天前的相声演员郭德纲的那个老搭子啊、哎，捧人的这个于谦出了一个单口的段子，叫做《国家命运和狗》。哎，说的是个坊间典故，说当年呢，这慈禧太后喜欢京巴儿，京巴这狗啊，小狮子狗。有一次，呢，这大狗生了小黄狗，哎，只生了一只，是个母的。这小狗生出来，头上还有一个白点这太监李莲英会说吉利话呀，这挑着慈禧太后爱听的说嘛，就说：“哎呦，这狗生下来有讲究，什么讲究啊？哎呦，你看这这个咱大清朝皇家，这是什么颜色？黄色嘛，是吧？你这就是一小母狗，这一胎又生一个，意味着只有一位女子将掌握这个国家的大权。哎，你看是不是敢说是吧？其实这些个奴才啊，敢说是因为主子愿意听。”说这慈禧太后，这还没等高兴完呢，李莲英接着说,说：“说这个小黄狗啊，哎，了不得了！你看它头顶上还有一个白点儿，那白点儿又意味着什么呢？哎呦，你看这白点儿啊，在这个小狗的额头正中间，不偏不倚，不东不西，来预示着什么呢？预示着咱们国家呀，不能追随西方的发展模式，要按照既定方针、原来的路线走下去。”<咳>您看看，这就这么一条狗，把当时多少试图挽救破落江山、没落制度的仁人志士和那个维新变法呀，结果毁掉了。哎这还没完啊，后来说又生了一窝小狗，李莲英又挑吉利话说，说的慈禧太后都改变了对议和拳乱的这个态度。哎，不仅不镇压他们，反而把他们给请进了北京城。哎，你说天下大政听狗的能有好吗？哎，结果后来八国联军打进了北京城，于谦呢，在北京啊，粉丝们称呼他叫于大爷哈。这于大爷这个段子最后就说了，说大清国的亡国跟这狗还真有点关系。那后来网络上就有人呢，给这个于谦这个段子啊，加了一个封面图，把国家命运和狗呢改成了。总加速师和狗，这下子估计把于大爷的脸都给都给吓绿了，是吧？呃，但是话说回来啊，于谦呢做这个段子，说这个段子，难道他当时就没有跟大家一样的想法吗？嘿，认真想想啊，其实这个段子后面真的是不简单嘞。咱们看，就这个国家，不说别的，就说2019年到2020年这短短的两年时间，究竟发生了什么啊？二零一九年中美贸易战，中共节节溃败，那号称什么这个报复那个报复，甚至什么绝杀招啊，一招一个一招没用，对不对？最后呢，协议来回反复，啊，都签了，然后呢，习近平说不签了，啊，丧权辱国，最后又签了，最后签了一个中共自己在国内都不敢公布的协议，那么香港啊，半年的反宋中抗争。中共是进退失据，最后呢，用比《宋中条例》恶毒百倍的《香港国安法》，来断送了百年繁荣都市，砸烂了自己最挣钱的柜台嘛！啊，还让西方各国真真切切的看清了你中共的残暴和愚昧，这还不算，更让自己呀、啊，花大心思统战渗透的台湾是扭头而去。其实说这个“一国两制”是毛泽东时代就就就提出来的说法，那是为了台湾准备的，弄到香港来是邓小平移花接木的大骗局啊！香港只是一个示范，换句话说是一个是是个诱饵，对不对？只要香港有那么一点成功，台湾就可能来咬饵，就可能上钩。现在好，你看这一下子，这台湾要是当猎物的猎物肯定是跑了，对不对？这香港这诱饵也没了，这中共还被自己下的钩子还勾住了，哎，把手还勾破了。你说还有比这个更失败的政治方略吗？紧接着是什么？就是新冠病毒横扫中华大地，并蔓延全球，隐瞒疫情的同时，中共还搜刮全球医疗资源，反过来，哎，劣质口罩、什么防护衣，呃，出口世界。还有那个什么准确度不足百分之五十的检测盒那是50 ，那百分之五十的检测盒，那比那二选一买大买小的几率还低，那这不是娱乐呀，朋友们，这是枪害一条条生命啊！共产主义邪恶跟随病毒蔓延全球，战狼外交更是把曾经一个个善待自己的国家给推开了。疫情还没有退去呢，这国内死亡人数依然是巨大的谜团。结果。巨大的自然灾害随即而来了，整个民族都泡在洪水中了。三峡大坝的摇摇欲坠，多少人在惊慌中度过每一秒钟。这就是中国人这两年在复兴的大梦中经历的噩梦啊！所以说，于大爷这个段子，实际上首先它就蕴含着巨大的怨恨和嘲讽，这是背景，这也是啊这个段子蕴含的意义之一。之二是什么？咱们知道任志强刚被判重刑，在这个档口上你来这段笑话，这是在文字狱扑面而来的时候啊。这个段子显然又透着巨大的什么勇气，你敢说这个段子就是了不起。在所谓的公知们、什么达官贵人们，还有一个个被这个啊这个公私合营 2.0 屠宰的亿万富豪们都噤若寒蝉的时候，没人敢说话呀，是不是？你像一个相声演员，那是先辈们站在天桥下讨赏钱的民间艺人呐，也站出来了，用他们的传家本事来讥讽本朝，这意味着什么？更深了，这意味着底层民众的觉醒。咱不靠你们那些老爷，不靠你们那些公知，对不对？你们没有骨头了，没有灵魂了，难道不允许我们老百姓还有一口气儿吗？所以这一个段子。一句“大清国的王国”还真的跟狗有关系了，就这一句话，我跟你说，现在等于于谦敢说了，是不是？底层民众都敢说了，都说了，还谁都听懂了，这就厉害了。这什么意思？这叫全民觉醒啊！嘿，第三，那你看这事儿哈，你说的这段子里面的人物啊，李莲英、慈禧太后和狗，对不对？这角色不多代表却非常明确。李莲英有没有？有这种奴才啊，什么朝代都有，哎，且不说有没有制度去制约这这一类奴才成气候，这关键是什么？就是没有制度下的皇上，起码要有点基本素质吧，对不对？他能相信狗会带来吉祥，这样的最高领导，你说不误国才怪呢，是吧？什么知江李莲英、啊，闽江李李莲英、浦江李莲英，还有新西北李莲英啊，不管你什么地界出来的。那不都是会说吉祥话的奴才吗？于大爷段子里倒是没有忘记啊，这是皇太后身边的那些狗。是八国联军打进来了，最后的日子里，皇太后说了：“说这些狗也得有气节呀。”于是你看，除了几个心爱的带走以外，剩下全都扔到井里给弄死了。奴才误国，这狗呢也不能带来吉祥，更不能代表真正的民意。啊，有意思的事儿是什么？你发现这个事儿你结束了，你说这于大爷聪明啊，嘿嘿，很有智慧的。就这个事儿，你说在国内是不是要有人得请他喝茶了？是不是？得吧？哎，因为这个段子请他喝茶，那请他喝茶见了国安了，于大爷可以赶紧的就什么道歉赔不是，没关系，不丢面子。你说，哎呦，我这儿你我骂的就是狗，哎，对不对？我对不起，我骂的是狗啊。请他喝茶的敢说说不对？那我知道，其实你骂的是是谁？那敢说吗<笑>？所以大家放心啊，于大爷肯定吉祥哎，那么说的这个比较乐乐呵的事儿哈，咱们再接着说说另外一个发生在身边的事情啊，跟每个朋友都有关系啊。这彭博社报道说，这个川普团队已经着手讨论对蚂蚁金服和腾讯的限制，准备下狠手对付他们的数字支付平台。因为川普和白宫团队啊，最近不是传出了疫情感染吗？这个事情的处理啊被放缓了。但是呢，这是一个必然到来的一战。哎，我们就说说这件事啊。这个蚂蚁金服啊，它原来就是阿里巴巴旗下的蚂蚁集团，这个它个股票啊，它原来呢是什么呢？呃，原来是准备在美国上市的，现在是预计要在十月底啊，在香港与上海同时上市。美国有一个组织叫什么？叫做 CPDC， 是当前危机委员会啊，这么一个组织呢。日前发表公开信，说蚂蚁集团涉及了七项未披露的重大风险。然后发出这份公开信呢，是由他们现在这个主席啊发出来的。这个公开信给谁发的呢？香港交易所啊，给川普总统，给美国证监会以及高盛等国际投行。蚂蚁金服原来计划是在美国上市的。现在打消了这个念头，十月底跑上海、香港上市，为什么放弃在美国能够赚更多的钱、圈更多的钱、直接圈美元的机会呢？当下中美全面对抗，美国从国会到川普，整个行政当局都在严格审核中共上市的这个机构条件，限制美国的各种这个所谓叫金融投资机构吧，对中共继续输血。川普政府后来宣布是在你到2022年1月1日之前。在美国上市的企业以及尚未在美国上市并计划在美国 IPO 的中国企业，必须遵守美国的审计讯息的披露要求。这怎么个背景呢？就是原来这个中国法律禁止这些在美国上市的中概股这些上市公司啊，跟美国的上市公司会计监督委员会合作。就是中共不允许美国去查阅阿里巴巴呀，不允许他们去查阅北百度啊这些在美国上市公司的审计工作文件。什么理由呢？说这些审计工作文件可能包含国家机密。哪个国家没有机密？哪个国家到美国上市不需要公开它的审计资料呢？那你想在中共有什么国家机密呢？不就是什么？不就是这些公司的股东里面包含了多少中共权贵吗？包括了多少他们的分红比例吗？结果，哎，华尔街接受了哎这个说法，啊，接受了说大量的中资企业说我们的数据不能公开呀，因为国家安全问题不宜公开呀，他接受了。为什么？因为美国的银行和财务公司、律师行不愿意放弃这块大蛋糕啊，他帮着你上市，他有佣金拿呀，这是一笔巨款、啊。那美国那么多年，所以就这么睁一只眼闭一只眼，就允许这种现象就存在下来了。这不停的为中共的权贵们提供大量的金钱，可以说是海量天量的金钱呢、啊。川普仅仅一条要求中国上市企业遵守美国上市企业这个法律要求，就断了这种天下最荒唐的现象。什么荒唐现象？就不管中美贸易对抗多激烈，两个国家打得多厉害。哎，那边口口声声高喊打倒美帝的这些中共高层，不断地从美国轻松地拿到美国民众的投资，荒唐吧？所以川普令下达之后啊，这不仅导致在美国上市的两百多个中概股啊面临可能下市的这个窘境而这个蚂蚁金服呢也是几个月前就放弃了在美国圈钱的计划，风险太大，哎，对吧？这是。你圈钱，结果把这个里边的资料都暴露了，是不是？谁是大老板，谁是二老板，三掌柜、四掌柜全出来了，不愿意，转而投向香港、上海，这一下子又成为了香港的灾难。你想，数百个中概股转投香港，这蚂蚁金服啊，将成为终极吸血鬼。知情人士透露，马云的蚂蚁集团计划在未来几周内。是两千两百五十亿美元的估值，在香港和上海两地申请上市。如果设立，这将是全球最大的首次公开募股，也就是刚才说叫 IPO 啊。说这个于大爷的段子的时候，咱们不是提到了吗？中共是用国安法，以彻来彻底摧毁了香港国际金融中心和自由港的地位啊，来换什么呢？来换自己对香港的政治控制。为什么政治控制呢？他可不管你香港多少人享受这个国际金融的这个财富，而在乎他自己政治控制，然后这几个人从这里面赚钱。这港币啊，就面临一落千丈的危险。为什么呢？港币在丧失跟美元挂钩的最后阶段呢，中共可以依然的利用港币自由兑换美元、兑换欧元、兑换英镑。这可以说是沉船之前最后的机会，给他大捞一笔。但是你不要指望中共权贵们啊，把这上市圈来的港币就抓在手里，存在银行里了，啊，藏在藏在床底下了？不是，他要换成美元，他要换成欧元、英镑，到他们的这些什么太平洋小岛上去。这一下子，你想想，数千亿的兑换呢、啊，会不会让港币迅速贬值呢？当然嘛。所以现在关键就是这个窗口期，十月底上市到十月底之前，美国到底会不会对港币有行动？也就是说，川普会有多快的行动力来终止美港政策法里面的那个条款？里面有这么一条，说港币自由兑换美元的规定脱钩啊，因为香港已经失去优惠地位了嘛，终止港币与美元挂钩啊，已经是在日程上的事情。关键是川普什么时候能下手？但是偏偏此刻，川普总统中招了，而且不仅川普啊，白宫他的团队的主要骨干都被新冠病毒给放倒了。不管这个事情跟中共有多大的关系，但是可以肯定的是，中共肯定要趁这个机会，他抓紧时间呢，完成上市、圈钱、兑换啊，然后港币、港币兑换出去，资金转移的全过程，才能成为他自己家的财产啊。昨天呢，是有媒体传出来说，这川普总统的西装里面藏着那个那个、叫什么氧气包，哎，把图片放出来了。那自由派的解读是什么？都可以想象出的，是不是？当然就说，川普其实啊身体状况很不好，他就装的，继续制造一个疫情并不严重的气氛，是不顾美国民众生命健康。他这么解读？那保守主义和众多的美国的爱国者呢，却会因为这个镜头啊感动的落泪。那你想一个七十多岁的老人呢？一个本来已经亿万富翁嘛，坐拥亿万资产，有一个庞大的庄园的这个老爷爷，完全可以跟孙子们安享晚年呢，却要勇敢的面对病毒，领导这个国家去抗击病毒。而且这个病毒，你想它多厉害？哎，它能够让习近平啊远远的躲在深深的西山地下核工事里面躲了几个星期都不露面啊，不用去面对灾难深重的人民。川普呢，冲在第一线，背着氧气袋啊，勤奋理政，还要面对铺天盖地无望的攻击，啊，所以你理，你看啊，为什么就刚才说这中共党媒突然发出对美国，呃，限制中共的这个蚂蚁金服，他表示不满呢？他找的借口就是你美国又阻挡中国的崛起，不是这个理由，他是害怕背着氧气包的川普的勇气。害怕川普的决心，害怕他迅速的关闭港币美元兑换的窗口，让这个历史上最大的所谓上市，也就是所谓的啊僵尸晚宴，化为泡影。刚才我提到了那个叫做美国应对中共当前危机委员会这么一个组织，他在这个事件中啊将起到关键的作用。他们在提醒被华尔街金融公司误导的美国的投资大众。还包括了美国政府的投资基金，啊，在这方面起到了关键作用，它也是促请川普能够提前关闭这个窗口的关键力量。呃，江峰哎，有幸在这个星期六啊，在一个平台叫做“美华精英论坛”这个节目当中啊，采访美国应对中共当前危机委员会的创办人，也是美国前国防部助理部长 Frank Gaffney 先生，还有经济学家。政经评论家程晓农先生，重点呢啊，在咱们这次采访中呢，会探讨美国对中共威胁的这个认知和应对，还有当下美中关系和美国对华政策对十一月三号的美国大选的影响。希望朋友们啊，就是关注香港命运、关心中国前途、还有美国大选的朋友们，锁定咱们江峰时刻，星期六美西下午一点钟，哎，星期六美西下午一点钟。哎，到我这儿来，咱们来他一场凌厉精彩的现场采访。那么今天的节目呢，就做到这儿了。我们呢，明天一早再见。